0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 26 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tanfitrión y uno de los fundadores de Briefy, nuestra plataforma educativa que es tu MBA de bolsillo Y te ayuda a convertirte en un mejor líder de negocios invirtiendo 15 minutos al día Aprendiendo el conocimiento adecuado para superar tus retos de todos los días Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief Vamos a arrancar hablando de México y tenemos que hablar de cómo por fin la oposición de nuestro país Hablando de la Alianza va por México que es el P PAN y el PRD pues ya se pusieron de acuerdo acerca del método que van a elegir para seleccionar a él o la candidata que será su abanderado para competir con Morena y sus amigos para el año 2024 e intentar arrebatarles el poder a el grupo de Andrés Manuel López Obrador. Mira, la verdad, lo que hizo la alianza opositora es también crear su propio método para eludir la ley y adelantar las precampañas. Como ciudadanos creo que esto es muy desgastante porque si de por sí quedamos asqueados de las campañas políticas en tres meses o lo que normalmente duran, pues ahora vamos a tener casi un año de campañas electorales. La elección del candidato opositor se resolverá en la última etapa del proceso con unas elecciones primarias acotadas y una encuesta. Entonces, militantes votarán y habrá una encuesta pública, cada una con un valor del 50%. Las reglas que se formalizarán ante la opinión pública el día de hoy comprenden la adopción de pues, candados precisamente para impedir que militantes de Morena, del PT y del Partido Verde puedan incidir en el ejercicio. Pero bueno, si tú quieres ser presidente o presidente de México por Alianza Va por México, debes registrarte como aspirante y recabar 150.000 firmas que servirán para formar un primer gran padrón de electores, de acuerdo con las reglas que se expusieron en el Consejo Nacional del PAN. Los que hayan logrado recabar las firmas pasarán a un gran foro de exposición por México, así le llamaron ellos, y posteriormente se aplicarán tres encuestas en tierra, una digital y una telefónica con el propósito de determinar quiénes son los tres aspirantes más competitivos. Y esa tercera Pasaría a la siguiente y última etapa Y el proceso seguiría con lo que comencé esta nota Seguiría con la aplicación de una última encuesta Con el valor del 50% Y la votación en urnas de los ciudadanos Que hayan decidido participar En al menos 300 centros de votación Lo que representaría el otro 50% pero todo esto es antes de que comiencen oficialmente las campañas electorales en México. Entonces empezar a saber a todas las personas que quieren ser aspirantes, dándose tours por las colonias, yendo a entrevistas de radio y utilizando un lenguaje pues igualito al de Morena, cuidando las palabras para no decir que son candidatos cuando sí lo son. Y bueno, yo creo que, mira, yo creo que de esto tendrá que salir una reforma a las leyes para que sea como más amplio y que no se puedan hacer estas violaciones a la ley que no son violaciones a la ley porque no se usa específicamente el lenguaje que dice la ley. Y también si de esto sale que en México ya tengamos elecciones primarias, creo que también sería muy valioso para sumarle a la democracia. Por lo pronto, te digo, la política, la campaña política presidencial ya comenzó. Ya había comenzado con Morena, pero ya tendrá un frente opositor jugando con las mismas reglas chuecas. Voy a hablar de las noticias más importantes entre Rusia y Ucrania porque, mira, pasó algo súper, súper estresante este fin de semana en Rusia. Lo que sucedió fue que Grupo Wagner, que es un grupo paramilitar que ha estado apoyando con decenas de miles de soldados al ejército ruso para invadir a Ucrania, salió este fin de semana a decir su líder, que se llama Yevgeny Prigozhin, ...dijo que el ejército ruso había atacado a sus fuerzas... ...dijo también que el presidente Vladimir Putin había sido engañado para empezar esta guerra... ...y en última instancia, básicamente convocó a una rebelión de sus fuerzas... ...una guerra civil, por así decirle, para marchar hacia Moscú... ...y pues terminar con Vladimir Putin o su régimen o todo esto, ¿no? Entonces, de repente, la comunidad internacional dijo... ¡wow! va a implosionar Rusia... ...o sea, este señor va a ir y va a atacar a Vladimir Putin con 20.000 o 15.000 elementos... ...y comenzó a suceder, tomaron ciertas ciudades a lo que Rusia obviamente reaccionó protegiéndose y me, me, haciendo como medidas antiterroristas. Vladimir Putin dijo que esto era un motín, que esto era alta traición. Y al final la gente estábamos dispensando bueno, se van a pelear entre rusos. Al final no sucedió. Al final lo que ocurrió fue que el grupo Wagner puso fin a la rebelión después de que el líder, este Yevgeny acordó detener el avance, salir del país a cambio de que eh, pues, Rusia le perdonara la vida o le perdonara este delito de alta traición y al parecer todo fue tramado por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko quien llevó a Prigozhin a un acuerdo con el presidente Vladimir Putin a cambio de no ser procesado en Rusia entonces de hecho Prigozhin accedió a mudarse a Bielorrusia y Rusia dijo que ninguno de sus cómplices será acusado tampoco entonces básicamente todo quedó ahí y a pesar de que pues, no implosionó Rusia y seguirá atacando a Ucrania, lo que sí a nivel internacional se percibe pues es que es un cambio a esta vibra aura que tenía Vladimir Putin de ser una persona indomable e indestructible. Pues de alguna forma esto sí puso a temblar un poco todo su entorno político y para Ucrania lo dijo tal cual Vladimir Putin era una victoria pequeña porque demostraba que Rusia pues, no era tan fuerte como ellos pensaban que era. Entonces bueno, eso fue lo que ocurrió. La guerra continúa, pero esto sin duda puso a todo el mundo... Pues un poquito nervioso Pues porque no hay nada más peligroso Que una persona orgullosa como Vladimir Putin Amenazada a este nivel Vamos a hablar ahora de los talibanes Que es este grupo Que tomó el control de Afganistán Ya hace yo creo que un año tal vez Y más allá de haber tomado el control de Afganistán Lo que se les ha criticado mucho Es el trato que reciben las mujeres Y el líder supremo de los talibanes Emitió un mensaje este domingo Diciendo que las mujeres en Afganistán Podían vivir una vida cómoda y próspera de entrada, cuando retoma el poder los talibanes en Afganistán, las mujeres dejaron de estudiar, ya no podían hacer un montón de cosas, pero ahora este líder ha dicho que pues, su gobierno había tomado medidas para garantizar una vida mejor para las mujeres, afirmando que las mujeres han sido protegidas de los matrimonios forzados y que pronto se terminarán los aspectos negativos del gobierno anterior de los talibanes, y agregó que se ha restaurado el estatus de la mujer como un ser humano libre y digno. Sin embargo, las mujeres siguen estando profundamente oprimidas por los talibanes, ya que en su mayoría pues, se les ha prohibido la vida pública, los lugares de trabajo, la escuela más allá del sexto grado y muchas cosas más pero bueno, para ellos esto es como súper progresista entonces vamos a ver si en algún momento las mujeres logran liberarse de este régimen si es que así lo desean, ¿sabes? porque muchas veces la misma cultura de un país así lo es y las mujeres aceptan eso lo cual obviamente en Occidente dijéramos, no, pues no puede ser posible pero hay mujeres que incluso dicen, bueno, es que es lo que yo quiero es un, es un debate complejo. Muchas mujeres en Afganistán, de hecho, salieron de Afganistán por este tema. Me imagino habrá algunas que digan esto está bien y así hemos vivido siempre, pero por supuesto, para nuestros ojos, nuestra cultura, nuestra religión, esto es totalmente inaceptable. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Ellos sienten que están avanzando. Yo no lo veo así. Tal vez tú sí o no. Vamos a hablar de Canadá porque funcionarios canadienses ampliaron su investigación sobre la implosión de este submarino llamado Titán el sábado y dijeron que ahora estaban explorando posibles cargos criminales. En un comunicado, la Real Policía Montada de Canadá dijo que estaba examinando si las leyes penales federales o provinciales posiblemente se hayan violentado. El anuncio se produce después de que una reacción violenta... Sucedió hacia la compañía que operaba el Titan, que se llama Ocean Gate, luego de que se advirtiera repetidamente que el barco no, bueno, el submarino, no podría soportar la presión del buceo en aguas profundas. Y Titan implosionó el fin de semana pasado mientras exploraba los restos del Titanic, matando lamentablemente a las cinco personas a bordo, incluido su propio CEO. La Guardia Costera de los Estados Unidos está realizando también su propia investigación para determinar la causa del accidente. Ya vi una animación de lo que les pudo haber pasado, fue muy rápida su muerte, pero qué horrible muerte. Vamos a hablar de un hombre, de un chico de 21 años llamado Max Park que ha establecido un nuevo récord mundial al resolver un cubo de Rubik en 3 segundos. Park logró esta increíble hazaña en un evento de cubos de velocidad tal cual en Long Beach, California, rompiendo el récord anterior de 3.47 segundos establecido por Yusheng Du en 2018. Y bueno, las habilidades de resolución ultra rápidas de Park, los algoritmos bien perfeccionados, han asombrado entusiastas y expertos, y 3 segundos, yo nunca he armado un cubo Rubik's, no tengo la paciencia, probablemente si tuviera como la metodología podría hacerlo, entiendo que hay como una forma de hacerlo correctamente, obviamente para armarlo en 3 segundos ya es algo que no tiene que ver con metodologías, ya es un talento, 3 segundos, qué impresión. Termino hablando de una noticia que es lamentable Porque este fin de semana un grupo de excursionistas Encontró restos humanos en Mount Baldy Ubicado al sur de Los Ángeles Donde miles de personas practican senderismo Y en enero el actor Julian Sands Se perdió en esta zona por lo que Autoridades apuntan a que el cadáver podría ser de él De acuerdo con el Daily Mail Los restos que se encontraron ya fueron trasladados A una oficina forense para corroborar si corresponden A la estrella de un romance Indiscreto, el 13 de enero La esposa del actor lo reportó como desaparecido Sands fue a escalar o a hacer Hiking en el Mont Baldi Y bueno Estaba desaparecido Y parece ser que se encontró Lo que queda de él En este mundo terrenal Muchísimas gracias Por haber estado aquí Esta fue la conversación Del mundo para este lunes Y antes de irme Te recomiendo mucho Que descargues Briefy Lo pruebes durante 14 días Y accedas a una plataforma Que tiene todo lo que necesitas saber Para ser un líder O una líder de negocios exitosa tiene las mejores noticias del mundo, las mejores prácticas profesionales, los mejores libros del planeta resumidos y también los mejores videos y podcasts. Todo en el mismo lugar. Entonces espero que te genere mucho valor y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>